0: Você está entrando no Saco de Ossos Neste episódio do Saco de Ossos, a conversa é com Andrusha Waddington Diretor do filme O Juízo, que está em cartaz nos cinemas brasileiros em dezembro de 2019 Em 1999, há 20 anos, o Andrusha estreou nos cinemas com o filme Gêmeas Que tinha Fernanda Torres fazendo um papel duplo, adaptando um conto do Nelson Rodrigues na conversa aqui no programa, o Andrucha fala sobre como foi fazer gêmeas ainda no começo da carreira dele e conta também muitos detalhes sobre O Juízo, que tem roteiro da Fernanda Torres e acompanha uma família num casarão isolado por montanhas e em um lugar que parece estar assombrado por espíritos dos tempos da escravidão no Brasil. Antes da entrevista, eu quero aproveitar para convidar todos os ouvintes a acompanharem O Saco de Ossos nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. Lá vocês podem deixar mensagens, sugestões de entrevista, sugestões de conversas que possam ser desenvolvidas aqui no Saco de Ossos e quaisquer outras perguntas, dúvidas e comentários sempre muito bem vindos. E é claro, você ajuda o Saco de Ossos espalhando o podcast para amigos, amigas, familiares, grupos e quaisquer pessoas que vocês acham que vão se interessar por ouvir um pouco sobre o terror, especialmente o terror feito no Brasil.
1: mortos da família Menezes se há um espírito presente que ele se manifeste
0: Andruxa, muito obrigado pela sua participação aqui no Saco de Ossos é um prazer a gente conversar sobre o seu novo filme O Juízo eu que agradeço Marcelo, o prazer é meu Andrusha, uma primeira pergunta. O roteiro de O Juízo é de autoria da Fernanda Torres, que, pelo que eu pesquisei, escreveu uma primeira versão dessa história ainda antes de estrear como autora de romances, então tem algum tempo. Eu queria saber se você estava na origem da ideia que acabou virando o filme. Como é que foi isso? Tava na,
2: na verdade assim é uma história curiosa porque eu tinha muita vontade de fazer um filme do gênero,
0: de visitar o gênero.
2: Eu tinha feito Gêmeas que é um suspense urbano, né? E tinha vontade de fazer um, uma uma coisa uma pegada mais pro sobrenatural. É, e mas era uma era um desejo assim é, vago. E a gente estava na fazenda de uns amigos na, na Páscoa, se eu não me engano, de 2012. E aí estava todo mundo em volta da fogueira e começou a falar a história de fantasma, de assombração. E aí estava falando do caminho do ouro, das fazendas, é, das histórias nas fazendas ali do caminho do ouro. E aí a Fernanda começou a rabiscar um argumento. Que na verdade, é, é, inclusive na primeira versão, é, o, o traficante de diamantes era um holandês que se chamava Van Gaal, que ela fez inspirada no Otto, no cantor. E com o passar do tempo e a evolução da história e com todo o histórico da escravidão no, no, no Brasil, é, ela achou mais pertinente, o, na verdade, o, o, o não ser um traficante de escravos e sim ser um, um escravo que estava fugindo da fazenda com a mulher e, e a filha, sendo que a gente acabou eliminando a mulher, então tá, tem ele com a filha, e, e a partir daí foi se construindo essa história desse acerto de contas que se dá 200 anos depois, de uma dívida de vida que é cobrada é, através de gerações e ela nunca é paga, até que ela chega na, 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 no Augusto, que é a descendente dessa família que tirou a vida é, do Coraça, do, é, desse escravo que o criou interpreta, e de sua filha, Kenia Barba
0: e nesse processo uh, de mudar de traficante para um escravo, isso foi recente já para fazer o filme ou veio bem antes?
2: Não, isso veio antes, isso veio ali por, por volta de 2013, um ano depois, assim, um ah, ou dois sim. anos depois. Uhum, é, esse roteiro ele ficou em gestação uns, uns quatro anos, é, na verdade eu acho que ele ficou pronto, lá, é, é, na verdade ele, como você não começa a filmar você sempre vai melhorando o roteiro, né? Certo. É. E ele foi, foi recebendo tratamentos e tratamentos, ali por volta de 2014, 2015, houve essa mudança. E a gente, na verdade, conseguiu levantar os recursos é, a partir de 2000 e começou a levantar em 15, 16 e rodou no final de 17.
0: Certo. Aquele lugar é onde? É filmado onde? Aquele lugar é uma fazenda
2: que fica é, entre Ipiabas e Barra do Piraí é uma fazenda da virada do século XVIII para o século XIX, era uma parada do Caminho do Ouro, uma fazenda de um barão, e essa fazenda estava abandonada, e na verdade era muito importante que essa locação fosse um personagem da história, né? porque existe na verdade aquelas paredes, aquela floresta, aquele rio, aquele lugar, eles guardam a memória do passado, então e, tem um, e, e na verdade é um centro magnético da história que aprisiona aqueles personagens ali em torno dessa dívida e desse acerto de contos.
0: É, eu fiquei muito impressionado que o casarão fica no fundo de um meio de uma montanha, aquilo é, é foi, vocês filmaram tal como está não tem efeito,
2: exatamente, nenhum. não não tem efeito nenhum, aquela, aquela casa ela, ela é ali e aqui, ela tem um rio que passa por trás da casa pela lateral e você vê que ela é construída sobre uma sapata de pedras que deve ter uns 5 ou 6 metros de altura, é isso é, e caiu uma tempestade no meio da filmagem O rio transbordou e todo aquele pasto que fica na frente da casa Ficou alagado e a casa ficou intacta Porque ela está em cima da pata. Então, ela de propósito é construída alta Para quando o rio transborda não alagar a casa
0: É só que aí quando você filma de cima Ela parece muito esmagada pela natureza então totalmente, na, na, a,
2: é. a locação ela é um personagem, quando a gente já chegou lá e viu essa casa, a gente parou de procurar falei, é Sim. aqui que a gente vai filmar e, e assim, foi muito bacana porque é, eu, eu pessoalmente gosto muito de filme de locação, porque acho que tem uma coisa de concentração da equipe de estar todo mundo à disposição do trabalho e tinha uma curiosidade maior que lá não pega celular então era concentração absoluta o tempo todo, então isso foi muito bom pro projeto
0: é, eu te fiz a pergunta sobre a alteração no roteiro porque recentemente o cinema de suspense no Brasil tem aparecido mais com a temática da escravidão, que é sempre um tabu na ficção brasileira, né? Mas em 2015 teve O Diabo Mora Aqui e em 2018 uhum. O Nó do Diabo. E agora o Juízo, que curiosamente é o primeiro que não tem diabo no nome nessa lista que eu falei. <risos> eu queria saber de você, Andrucha, se você acha que a escravidão seja de fato esse tema tabu que só agora começa a aparecer no cinema de gênero no Brasil.
2: Eu acho que o cinema de gênero, principalmente esse gênero suspense, terror e sobrenatural, era, era um gênero quase que abandonado ou não explorado. Né? Então eu acho que assim, teve uma leva grande de comédias, de filmes biográficos, a gente falando de gênero. É, e eu acho que assim, de um tempo para cá começou a se explorar o cinema de suspense, de terror. É, era um gênero bem, é, bem não explorado pelos realizadores por aqui. É, e, e, por incrível que pareça, é um gênero que, quando o filme vem de fora para cá, é um gênero comercialmente muito bem sucedido, né? É, sim, muito. Mas os filmes, de, os filmes do gênero brasileiros, atualmente, ainda não têm decolado nas bilheterias. Coisa que eu acho que com o tempo a gente vai mudar essa história. E em relação ao tema da escravidão, eu acho que é um tema muito vergonhoso para o Brasil, né? Porque é, a, a escravidão em si, ela é uma aberração, ela é um absurdo do princípio. É, o Brasil não só foi o último país a abolir a escravidão, como é, teve uma leviandade muito grande na abolição. Então eu acho que assim é, é uma é um é uma marca muito ruim no, no, no passado do, do país, mas é um, um tema importantíssimo de, de estar explorado como algo que a gente precisa, deve uma reparação,
0: né? E o juízo parte muito dessa premissa, né? da ideia de, desse fantasma do horror da escravidão voltar no presente e acompanhar as gerações. No caso ali, como é que vocês criaram esse ambiente junto com o elenco, é, que é um elenco pequeno, um elenco muito contido, né? é, para poder transmitir essa ideia de, um, de algo de um passado que ficava invadindo esse presente? Houve uma tentativa de aproximação com o elenco dessa história?
2: Sim, eu acho que assim, houve uma, na verdade, por ser um elenco pequeno, teve uma, uma sinergia muito grande pelo fato da gente estar tá na locação, ter ido dez dias antes para ensaiar lá, ter feito bastante leitura de mesa, é, eu acho que houve uma compreensão muito grande da intenção da história, né? Eu acho que aqui a gente tem, no, no caso, um personagem que é o Augusto, que é o herdeiro dessas terras, que tem uma agenda secreta de ganância, que não divide com a mulher nem com o filho, e aí ele se depara, na verdade, com uma maldição, que na verdade é uma dívida do passado, que vem, bate na porta da casa dele, assim que ele entra naquele território com a ganância, esse passado que é esse escravo, que é o crioulo, que faz, na verdade, muito bem esse personagem, né? porque ele faz o, o coração, cara ao mesmo tempo raivoso e doce ao mesmo tempo. Né? Ele tem essa, essa coisa da, da raiva e do desejo da vingança e, da, e do desejo da reparação, mas de uma maneira ao mesmo tempo doce. Então ele colocou uma camada muito interessante no personagem. E eu acho que o conjunto deles todos, a loucura do Felipe, o a Carol Castro, que é, fica sem entender o que está acontecendo, que ela não vê aquilo tudo, o filho que compreende o que está acontecendo ao mesmo tempo, a participação do Lima e da Fernanda Montenegro, que são dois atores é, absolutamente excepcionais de ter no set, né? é, que entregam realmente um, uma profundidade de dramaturgia gigantesca, e o Fernando Eiras, que faz o, o, o médico. Então você tem você tem o, a medicina, você tem o, 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 o espírita, você tem é, o que está acontecendo dentro daquela casa que uns vêm, outros não vêm. Então é, é bem interessante esse conjunto. É uma, é uma pequena orquestra de câmera que leva para um lugar bem profundo desses personagens.
0: E vocês ficaram muito lá antes de filmar? Houve uma relação com o espaço antes? Não,
2: eu fiquei indo e voltando durante dois meses direto e o elenco chegou todo lá dez dias antes. Então a gente teve dez dias de ensaio, de é, ensaiar na locação, já com figurino, começar a, a, a se movimentar dentro do, do espaço para se apropriar daquele local.
0: E Andruxa, o juízo também me remeteu muito ao clima de O Iluminado, que é inevitável quando a gente tem
2: inevitável, <risos> um né? pai
0: enlouquecendo num espaço isolado e transtornando a vida da mãe e do filho. É, mas a minha pergunta nesse sentido é mais ampla é se você na preparação para o juízo é, tomou contato com muitos filmes de gênero ou alguma literatura
2: cara pelo contrário na verdade é assim eu tenho os, eu tenho os filmes de gênero que já
0: impregnam a, assim a tua
2: a tua memória afetiva que são referências que é um conjunto de obras que você gosta então é, eu por exemplo tenho, tenho aquele Os inocentes do Jack Clayton que Sim. eu acho uma obra prima incrível que né? é um filme que eu Pedir para o elenco inteiro ver. Legal, porque bom ele, ele tem um, um clima, ele é muito mais de clima do que de susto, né? Mas ele vai criando um ambiente que a, a nossa proposta, eu acho que sempre foi ir para a linha do drama, do clima e da tensão muito mais do que do susto e do sangue. Então, eu, Os Inocentes foi um filme que eu pedi pra todo mundo ver O Iluminado, obviamente, todo mundo tinha visto Mas a, a, a gente, eu não queria fazer um plágio do Iluminado
0: é, é interessante você citar Os Inocentes Até porque ele teve uma versão brasileira do Walter Lima Júnior Do Walter é, Lima, Através exato. da Sombra Que tem um clima parecido com o Juiz, né? Uma casa no, Sim. no interior do Brasil Que remete a um sistema escravocrata também, né?
2: Exatamente, não, o filme do Walter é lindo O filme do Walter é muito legal
0: E você costuma ver muitos filmes de terror Na sua rotina? Isso é parte do seu cardápio audiovisual?
2: Cara, é parte Quando tem algo bacana Que, que aparece Eu, não, eu não, não sou um cara que fica fuçando um gênero específico Sim, sim é, Eu vou assistindo Desde filmes a séries o que, o que vai chegando que me interessa Entendeu? Então eu sou bem eclético no meu gosto Mas quando tem um bom filme, é inevitável que a gente veja
0: e goste. Do que você viu ou vê nos últimos tempos, você enxergaria o juízo dentro de alguma, de alguma vertente, de algum tipo de cinema de gênero que você goste ou que você se interessa? Cara, eu vou te falar que a, a
2: vertente que eu tentei colocar o juízo foi na linha ali do, dos
0: Inocentes. Sim, sim. Esse suspense quase gótico também, né?
2: É, e, e que tem uma coisa mais clássica, não tem efeito, não, não tem aquela... que no, no final o, o que acontece com muitos filmes de gênero é que nos últimos 20 minutos eles viram uma grande alegoria, né? Sim, isso acontece é, muitas vezes. Foi uma coisa que eu tentei não, não cair por esse lado, quer dizer, manter uma, uma narrativa clássica do início ao fim.
0: Certo. E aí eu queria voltar justamente ao seu primeiro filme de ficção, que é o Gêmeas, que está completando 20 anos. O tempo já vai voando ainda. <risos> <risos> eu diria que você estreou já num filme de suspense, eu, eu até mais aterrorizante, com sangue, né? Que é uma história muito violenta uhum. e muito forte. Eu queria que você relembrasse um pouco como aconteceu esse filme naquela época. Ele ia ser um episódio de um outro filme, não era isso? É, é a
2: história dele, é, é, na verdade, assim, a, eu estava entrando na conspiração. Conspiração tinha acabado de fazer o Traição, que era baseado em três contos era baseado em três contos do Nelson Rodrigues, três Três médias que formavam o longa e o quarto episódio seria o Gêmeas. É, o Gêmeas foi... O dinheiro foi levantado depois, o traição acabou. E aí eu acabei é, transformando... Eu filmei é, o Média em duas semanas... É, montei e aí levantei dinheiro para filmar mais uma semana e a gente escreveu o, o, o restante do roteiro e transformou ele no longo. Ele foi para mim um filme escola, foi a minha primeira experiência como diretor em dramaturgia e em cinema. Então tenho muito carinho por esse filme que foi meio que. Primeira vez que eu tava comandando um set com, com dramaturgia e, com, e uma história muito interessante e diabólica,
0: né? Sim, você de cara estreia com um tipo de história muito complexa, que é a história do duplo, né? Do doppelganger, do, do lado Exatamente. bom, do lado mal. Você tem memórias de como é que você se aproximou disso? Eu, eu, a minha curiosidade maior é, esse tom macabro de horror que tem no Gêmeas, ele você tirou já do conto do Nelson ou também buscou referências fora do conto?
2: É, ali tinha, tinha... Na verdade, tinha o Gêmeas Borb da Semelhança, do, do, do Cronenberg. É que não chega a ser um, um filme aterrorizante, mas ele é bem sinistro.
0: É, ele, ele é bem e, perturbador, né?
2: e, e assim, a, que, a questão ali da, das gêmeas, da, da troca de posição de uma com a outra, do espelhamento de uma com a outra, foi algo que quando a gente foi adaptando, a gente foi vendo que ele, aquele conto tinha um DNA do gênero. É, e ele foi cada vez se aproximando mais do gênero Na medida que a gente foi construindo o roteiro com a Helena O gênero, na medida que a Helena foi escrevendo o roteiro O gênero foi se apresentando como dono da história Ele foi tomando conta da,
0: da confecção do roteiro
2: E aí quando a gente viu não tinha outra maneira de contar esse filme senão não é, sendo fiel ao gênero
0: E você acabou demorando 20 anos para retornar ao gênero né? Você falou que tinha vontade de fazer Foram questões de circunstância, outros filmes que apareceram
2: foi natural, e depois veio o Elto eles aí é, eu fui fazer o Casa de Areia, que foi baseado numa fotografia, depois eu fiz o Lope, aí eu, eu, eu entrei e fiz uma comédia, que acabou depois tendo uma sequência, que era o Penetras, sim e, e acabou que o Juízo, aí eu fiz o Sob Pressão, um filme que virou série, e o Juízo veio nesse, nesse intervalo ali, e, na verdade o Juízo começou a ser feito 12 anos depois e está sendo lançado 20 anos depois. Então foi meio que, foi uma coisa natural, foi acontecendo.
0: Do que você andou vendo, tem algo que te chama a atenção do gênero? A gente começou a falar rapidinho aí atrás, mas eu acabei não te perguntando sobre isso.
2: Cara, eu, ó, eu, teve uma série que eu vi agora, que eu achei bem bacana, que foi aquela The Horror, você viu? Sim,
0: sim, a do navio? A do navio, sim. sim. É The Terror, na verdade. Isso foi,
2: eu, achei, eu achei essa cena foi talvez uma das coisas que eu achei mais interessantes do gênero assim
0: que eu vi nesse ano. E também de um espaço isolado, né, como juízo. Assim. Também de um espaço
2: isolado e ela dialoga com a história que eu amo muito, que é na verdade não é a história do Shackleton, do Ernest Shackleton, mas é, ele, ele meio que aborda essa coisa desse navio preso no gelo com a sobrevivência humana que eu achei muito bacana.
0: Sim, eu acho que, não sei se você viu, mas pelo que você está descrevendo da sua, da sua experiência no juízo, você ia gostar muito de A Maldição da Residência Hill, que é uma série do Mike Flanagan.
2: Eu não via. eu não via.
0: Ela lembra tanto Os Inocentes que a segunda temporada vai ser uma adaptação de Os Inocentes. Quer dizer, uma adaptação do livro que inspirou Os Inocentes, né? Que é a Outra Volta do Parafuso, do Henry James.
1: Ah,
2: é? Explicitamente. Eu vou, eu vou, tá onde a série? Netflix. Netflix, Bele, já tem o um programa Tem o um programa o pro fim de semana tem, E tem essa coisa do streaming Que virou uma, na verdade O, o streaming, ele, ele Trouxe de certa forma é, Filmes longos é, que você assiste Você pega um, uma temporada De oito, dez episódios Você assiste em uma noite né? Então é, é, não deixa de ser um, uma no, um novo cinema que está acontecendo né? Teve uma migração muito grande de diretores e, e roteiristas de cinema Que foram para as séries Que é, fez com que a gente tivesse um produto, um, 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 uma gama de produtos muito legais também
0: Andrus, eu acho que é isso uh, Se você acha que eu deixei de perguntar alguma coisa que você considera importante
2: não, eu só gostaria que as pessoas fossem assistir o filme no cinema <risos> Importante. Muito, assim é. Eu acho que é um filme de clima Que é bom, merece essa área escura
0: Inclusive aproveitando esse gancho para fechar Eu queria que você comentasse do trabalho de fotografia né? Que tem tudo a ver é com a tela O trabalho
2: Azul, ele foi muito bacana Tiveram duas coisas curiosas que eu posso é, sublinhar aqui A primeira, que a gente tinha um desejo muito grande De fazer esse filme todo num clima é, chuvoso, modorrento e, e tivemos muita sorte, porque tiveram só dois dias de sol durante as filmagens. Então, a gente conseguiu o que a gente desejava, achava que seria difícil, acabou acontecendo e favoreceu para a gente ter um filme cinzento nas diurnas. E as noturnas, pelo fato da casa não ter a luz cortada e estar tá sem eletricidade, tinha o um desafio muito grande de não fazer aquelas noturnas falsas, fazer uma noturna escura, de fato. Então a gente fez uma série de testes e aí o Azul junto com o diretor de arte, o Rafael Targá, é, eles encomendaram umas velas com pavio duplo e com um tipo de cera que tinha mais combustão para dar uma luminância maior do que uma vela comum. Então as velas que a gente usou lá, elas têm uma intensidade quase que três vezes maior que uma vela que você compra no supermercado, sabe? Sim. Então o Azul usou, conseguiu fazer as noturnas com muito pouca luz.
0: É, eu acho que é mais uma herança do Kubrick, que fazia o Barry, iluminando é, no Barry Lindon iluminando com velas. Barry Lindon, exatamente.
2: O Barry Lindon ele mandou construir as lentes, né? Pra poder ter, ter abertura suficiente pra, pra imprimir
0: com as velas. Exato, e aí isso fica de herança também, visual. Total. Andrus, te agradeço muito
2: Marcelo, eu que te agradeço, viu? Um super abraço e
0: até breve Obrigado, boa sorte aí um Sucesso com o filme Valeu, mestre, um abração